0: Ich grüße euch alle aus dem ersten Brief von Johannes, Kapitel 1 und die Verse 1 bis 7. Und darin ist nochmal deutlich gemacht, dass was wir heute erleben, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft als Basis in Jesus, wir haben das eben auch alles richtig gesungen, Gott beherrscht die Welt, es geschieht nichts in dieser Welt, was nicht auch durch Gott geschieht. Und dann ist nochmal die Weisheit erklärt und ich will nochmal die Verse, wo es um das Leben im Licht geht. Ich meine, wir wissen schon, dass wir oft viel Finsternis in dieser Welt erleben und das Leben im Licht. Da heißt es so schön von Johannes geschrieben und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, und euch verkündigen. Gott ist Licht und ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus Christus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Nun, ihr Lieben, das hat mich bewegt, dass ich dieses Predigtthema nenne. Dankeschön. Sind wir Christen denn Missionare? Oder leben wir im Licht? Ich kann auch noch weiter hinzufügen. Was können wir Christen sein? Flammenwerfer. Wir können Flammenwerfer sein für eine echte Lebensfreude. Und da gibt es viel in Gottes Wort nachzulesen. Und das will ich gerne nochmal deutlich machen, indem ich mich frage, auch wenn an dem Beispiel gerade der jungen Männer, die jetzt hinausgehen, die das Fundament, den sicheren Boden zu Hause und auch hier die Gemeinde verlassen und sagen sich, wie der Adrian gesagt hat, kann ich das nicht auch mal machen da, in die Welt gehen und ja und da wird dann deutlich, was bewegt sie eigentlich, was bewegt sie und was werden sie erwarten? Und darauf versuche ich, Antworten zu geben. Und einer meiner Vorbilder, immer wieder nach Missionaren zu schauen, bei den Christen, gibt es viele, auch hier in der Bibel. Aber einer, der mir es besonders angetan hat, ist durch meine Verbindung mit Sachsen entstanden, der Graf Zinzendorf, der ja die Herrenhude Gemeinde dort er hat ja gelebt von 1700 bis 1770, war als Missionar in Europa bis in die Karibik, damals trotz aller gesundheitlichen Gefahren unterwegs und hat Gottes Wort weitergegeben. hat Menschen aufgefangen, die aus Meeren kamen, die geflüchtet sind wegen ihres Glaubens. Solche Dinge leben wir heute auch vor der Haustür immer wieder. Und da hat er die Gemeinde in Herrenhut gegründet. Und heute können wir auch immer noch aus Licht und Kraft, aus der Tageslosung heraus lesen, was... Zinsendorf damals mit Gottes Hilfe vorbereiten konnten. Eine seiner Aussagen war, meine Freude bis zum Sterben, Seelen für das Lamm zu werben. Das ist ein Satz, der hat mir es angetan. Und bei meinem fortgeschrittenen Alter im Vergleich zu euch jungen Menschen hier durchweg, von wenigen meiner Alterskameraden hier abgesehen, ist es wunderbar, ja, wenn ich, oft ja, in Mannheim unterwegs bin und sehe bei den vielen tausend Menschen, die in den Fußgängerzonen unterwegs sind, dann denke ich oft, wer ist denn von euch gerettet? Wer ist von euch gerettet? Und dann brennt mir mein Herz, dass ich ja, diese Bibel, die ich eben noch Jahren mitgegeben habe, weil ich in der Gideonarbeit tätig bin, auch Gottes Wort dann in die Hand zu geben. Und nun, liebe Gemeinde, Jesus Christus, er ist mein Herr, und Thailand. Das war ein langer Weg für mich, bis ich endlich dahin gekommen bin. Aber ich bin ihm so dankbar. Ich bin beruflich viel äh, auch mit der Familie umgezogen, habe der Familie viel zugemutet, habe nach Anerkennung äh, gesucht bei den Menschen, um da voranzukommen und um beruflich Karriere zu machen. Im Nachhinein danke, ist es ist mir gelungen. Aber ich bin jetzt seit vielen Jahren in meinem letzten Lebensabschnitt angekommen. Und da werde ich nochmal richtig beschenkt, kann ich euch sagen. Beruf ist wichtig, natürlich, aber im Nachhinein habe ich erkannt, dass ich oft, ja, ich habe mal in Kassel gelebt, ich bin in Gießen geboren, also insofern kenne ich auch Marburg, Oder gibt es ja auch, vielleicht habe ich auch eben schon mitgekriegt, oder? <lacht> Sind die Gießner hier, oder? Ne, Marburger? Hast du in Marburg studiert? Nee, alle ah, ja, gut, alle, okay, gut. <lacht> Ja, in Marburg und dann habe ich in der Nähe von, von äh, Siegen gelebt und also noch in Hessen, in Dillenburg. Merkmal mal meine Sprache und bin dann in Lambert vor 30 Jahren nach Lambertheim umgezogen. Und da hat mir Gott immer wieder im Nachhinein Kösten in den Weg gestellt. Und das war der berufliche Weg, war mein Weg zu Jesus Christus. Und da bin ich so dankbar. Und Jesus ist gekommen, um ein Feuer auf dieser Erde anzuzünden. Und er sehnt sich danach, dass unsere Herzen für ihn allein leidenschaftlich brennen, damit wir den Menschen in die Kraft des Heiligen Geistes auch dienen können. Aus, wodurch ist es möglich? Und da bin ich dankbar, dass ich diese Wahrheit verinnerlichen konnte. Aus seiner großen, bedingungslosen Liebe ist das möglich. Es ist, ihr Lieben, ein, ein Riesenhunger in, in dieser Welt und auch vor unserer Haustür, in unserer Nachbarschaft oder in unseren Familien. Die Menschen sehnen sich immer nach etwas höherem und bauen sich ihre eigenen Religionen, das habe ich auch schon durcherlebt, und konnte dann mit 44 Jahren mich für Jesus entscheiden. Die Mission Gottes in dieser, Welt, in dieser Welt geschieht, warum geschieht das alles? Warum gibt es die verschiedenen Projekte, auch von diesem Freundeskreis Christi Mission und vielen, vielen anderen segensreichen äh, Missionsgesellschaften? Weil Gott, weil Gott geehrt werden will. Und dann höre ich oft, missioniere mich nicht. Oder du willst mich doch wohl nicht missionieren. Was genau ist denn eigentlich Mission? Also für mich ist es klar, ich kann nicht jemand anderes missionieren. Ich kann nur Anstöße geben, kann erzählen, kann Zeugnis geben, was ich mit Jesus erlebe. Das ist viel, das ist Freude, das ist wirklich, Ja, es gibt auch... Wege, wo ich eine bestimmte Verantwortung fühle, die mir manchmal auch nicht recht sind. Aber ich kann euch sagen, das ist eine Freude, das ist ein Feuer. Und da sage ich als Antwort, ich war mal bei einer Tagung mit Missionsleiter zusammen, da hat man sich Gedanken gemacht, dass das Wörtchen Mission ja nicht mehr so in den Zeitgeist passt. Der Zeitgeist, der uns ja sicherlich viel beeinflusst, aber nicht hilfreich ist für, unser, für den Sinn und Zweck unseres Lebens. Da wollte man das Wörtchen Mission streichen. Nein, Mission ist, und da brauchen wir nur die Bibel aufzuschlagen, wenn ich heute das tue, was der Apostel Paulus uns in der Apostelgeschichte deutlich macht. Und in vielen seinen Briefen, die Praxis der Apostel, die wird uns da ans Herz gelegt. Und Jesus Christus hat die Mission uns anvertraut, aber niemals hat Jesus diese Mission aus seiner Hand gelegt, dann können wir sicher sein. Wenn ich über Mission mit jemandem rede, wenn ich über Jesus rede, da weiß ich, Jesus ist dabei. Und da gab es dann so auch Angriffe gegen seine Jünger, die in der besten Bibelschule der Welt waren, mit Jesus zusammen. Denke ich mir oft, vielleicht wäre ich der zwölfte oder gut, glaube ich, der 13. Jünger hoffentlich gewesen, versuche mich da hinein zu leben, zu denken. Und dann sagt dann Jesus: nachdem seine Jünger ja viel Gegenstrom bekommen. Bekommen wir übrigens auch, wenn wir ähm, die und bibel in Schulen und so weiter weiterleiten wollen. Dann will ich gar nicht berichten, was wir manchmal äh, gegen dieses Neue Testament und Psalmen und Sprüche von Salomo zu hören bekommen. Äh, dass das alles nicht mehr zeitgemäß wäre. Aber ich, trotzdem darf ich Ihnen hier hinzufügen. In Mannheim gibt es viele Menschen, die dann nicht sagen, ich bin Christ, sondern die sagen, ich bin Moslem. Da habe ich hohen Respekt. Die sagen, ich bin Moslem und ich wünsche mir, dass habe ich mir auch ein Band hier vor einiger Zeit schenken lassen: Ja, ich bin Christ. Ich zeige es manchmal so, aber man wird ja kaum darauf angesprochen. Aber die jungen Männer, die dann in die Schule gehen morgens mit ihren 14, 15, 18 Jahren, sagen: Ich bin Moslem. Und dann durften wir in einer Schule in, äh, diese jungen Männer besuchen, in einer Klasse. 60 Prozent haben sie die Hand gehoben: Wir sind Moslems. Die haben Fragen gestellt, ihr Lieben: Wer ist Jesus? Wer ist Maria? Wie ist es bei euch mit dem Heiligen Geist? Wir, wir sollten zehn Minuten Zeit haben, hat der Lehrer gemeint. Und dann waren wir nach 15 immer noch nicht fertig. Und Dann habe ich den Lehrer gefragt, dürfen wir noch? Und dann haben die Kinder gesagt, ja, richtig. Und nach 45 Minuten, nach der einen Schulstunde, ähm, naja, haben wir uns dann verabschiedet, weil sie sollten anschließend eine Klausur schreiben. <lacht> Na gut, ihr Lieben, Jesus hat dann gesagt, ich sage euch, wenn diese Jünger, dort, wie sie da stehen, schweigen sollten, wenn die schweigen sollten, was wird dann passieren? Die Steine würden brüllen. Und so empfinde ich meinen Auftrag auch weiter. Und lasst uns deshalb den Himmel auf die Erde holen. Wir beten im unser, dein Reich komme. Was bedeutet das? Das müssen wir ernst nehmen. Heilig, heilig haben wir gesucht, die Gesingung im Lobpreis. Ja, Lieben, da haben wir eine Verantwortung. Da haben wir eine Verantwortung, können wir nicht einfach so weglegen? Und Mission geschieht auch ohne mich, natürlich. Jesus macht das auch ohne uns alle. Beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und dein Reich komme, unser ist immer wieder. Himmlische Pforte ihr Lieben, öffnen sich jeden Tag, was wir an Wunder erleben. Bekannte haben gestern wieder, ist wieder ein Kind geboren worden. Das ist ein Riesenwunder, ein großes Wunder, dass ich heute Morgen hierher fahren konnte oder aus dem Bett herauskam und kann gesund sein und dass ich hier stehen kann. Das ist auch ein Wunder für mich. Und ich rufe euch zu, Macht dein Sein nicht von deinem Tun abhängig. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin in einer Leistungsgesellschaft, in der Wirtschaft verantwortlich gewesen für viele Arbeitsplätze. Und da habe ich immer nur am Anfang meiner Karriere dort, oder Karriere, das ist ein schlechtes Wort, äh, eine Kraft hinein investiert und äh, Leistung. Ja. Wir haben Vereinbarungen mit den Mitarbeitern getroffen und so weiter. Manchmal auch Vorgaben. Ja, ihr Lieben, das ist nicht das Entscheidende für, für unser Leben. Dein Wert ist, wer du in Jesus Christus bist. Dadurch sind wir alle gleichwertig und einmalig in Jesus Christus. Gott erwählt dich, Gott ist bei dir und du bist geliebt. Nach Gottes Wort sind wir mitverantwortlich und das ist auch meine Motivation, ob Menschen gerettet oder verloren gehen. Deshalb sollten wir aufgrund dieser Verantwortung jede Gelegenheit nutzen. Und das geschieht nicht aus mir heraus, sondern das geschieht aus der Kraft, die mir Gott dafür gibt. Eigentlich denke ich oft an die, an die Gebote, die Luther übersetzt hat. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst, du sollst nicht. Nein, wenn ich mit Jesus gehe, dann werde ich nicht Ehe brechen. Wenn ich mit Jesus gehe, dann werde ich nicht stehlen. Wenn ich mit Jesus gehe, dann werde ich kein falsches Zeugnis reden. Und das meine ich als Beispiel, dass ich diese Verantwortung nicht aus mir heraus leben kann, das schaffe ich nicht, sondern aus Gott heraus. Es kann mir nicht gleichgültig sein, wenn diese vielen Attentate, Terror, der uns da immer mehr berührt, wenn da Menschen am Bürgersteig ihr Leben lassen müssen oder im Flugzeug oder im zugeschweißten LKW und, und so weiter. Dann denke ich oft. Oder auch, ich denke auch an den, an den Müllfahrer, der neulich da diesen Unfall hatte und diese fünfköpfige Familie ist umgekommen dabei. Wie stand es um die Familie? Sind sie bei Jesus? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich denke auch an den, an den Müllfahrer. Es ist Ihnen alles jetzt so bewegt. Oder an den Vater, wo, wo sechs junge Menschen in der Gartenhütte da im Winter umgekommen sind. Ihr Lieben, haben wir die Freude verloren, wenn Menschen uns auf Jesus Christus hinweisen. Wir predigen wohl das Evangelium in unseren Kirchen, aber wir erwarten kaum noch eine radikale Veränderung. Also ich wünsche mir, eine. dann beten wir auch immer wieder, und das fängt ja auch bei jedem Einzelnen an, es wird eine Erweckung kommen. Was es für die Christen dann bedeutet, da kann man einiges in seinem Wort nachlesen. Also Christen werden verfolgt, auch zur Stunde, Millionen. Aber eine Erweckung, eine Erweckung, ich äh, beneide Tabor, du wirst also Zeit haben, ja, dort viel nachzudenken und da werden junge Menschen sein. Übrigens habe ich dort meine Glaubensbrüder Helmut Platt und äh, Jürgen äh, Mette, die dort auch immer wieder lehren und das ist also ein, ein Fundament, was man da in Tabo auch erleben kann. Und da wird man Mut bekommen und wird hinausgehen und rufen, wir Christen, wir wollen Missionar sein. Wir wollen Evangelist sein. Und was ist denn eigentlich ein Christ? Was ist denn eigentlich ein Christ? Kann ich ja mal die Frage stellen an, an dich, an dich und an sie. Oder ich werde auch gefragt, was ist denn ein Christ? Naja, dann wird immer oft gesagt: Naja, ich habe ja so viele Hobbys. Ich gehe im Flugzeug, ich mache Modellfliegen, ich mache Fußball, ich mache, äh, naja, was mache ich noch alles? Verschiedene Hobbys gibt es ja genug. Und äh, dann gehe ich auch Weihnachten ganz gerne noch in den Gottesdienst. Und, und diese Hobbys, das ist nicht christlicher Glaube. Das ist nicht christlicher Glaube. Christsein ist auch keine Randverzierung. Ja, da denke ich an die Taufe, da denke ich an die Taufe. Gut. ich bin auch als Baby getauft. Ich sehe es als Segnung, als Baby getauft worden. Meine Eltern haben das nicht anders gewusst. Bin ich ihnen dankbar für, ihn, gesegnet. Also es ist eine Segnung. Aber meine Taufe war eine klare Glaubenstaufe, eine Entscheidung für Jesus Christus vor wenigen Jahren. Und das ist keine Rand, kein Randerlebnis für mich. Das Feier erleben. So war das auch mal bei mir. Also heute, heute wenn ich äh, zuletzt ist ein, ein Freund ganz schnell heimgegangen wegen Krebs. Ich kann euch sagen, wir haben kurz vorher geweint, gebetet, gelacht, uns gedrückt und gefreut. Und dann 14 Tage später haben wir eine Feier gemacht, eine Beerdigungsfeier. Der Chor hat gesungen, so nimm denn meine Hände, das war ein besonderer Wunsch und ja das ist dieses verinnerlichen diese Beziehung beginnt damit dass ich an Jesus Christus glaube das war meine entscheidung und meine beziehung zu christus umschließt folglich mein ganzes leben nicht nur sonntags Siebenmal mal 24 Stunden natürlich sitze ich nicht ständig da und bete mir sitzt du da in der Ecke und betest warum machst du das und so nee ich alles mein leben will ich gott schenken wenn ich kinder unterwegs sind auch mit den enkelkinder nun, ihr Lieben, ohne persönliche Opfer werden wir das Reich Gottes nicht bauen. Und es ist auch ein Opfer, wenn du, Adrian, alles schön gepackt hast und im Flugzeug sitzt. Langer Flug, wie viele Stunden? Äh, 16, glaube ich. So mit, äh, naja, noch, oder, 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 wir, sind, wir sind oft nach Brasilien geflogen, das waren dann 11 Stunden. Also es wird schon lang, aber du hast viel Zeit dann. Nachbarn zu reden oder zu beten und so weiter. Das ist, das ist auch eine geschenkte und keine verlorene Zeit. Und diese, diese Ereignisse, wenn wir hinausgehen für Jesus unterwegs sind, daran sehe ich ein Feuer. Daran sehe ich ein Feuer, eine Fackel. Und bekanntlich ist ja nun mal klar, wenn wir mehrere Fackeln zusammenbringen, dann ist das auch ein größeres Feuer. Es steht ein Lagerfeuer, ein Flächenbrand, der intensiv wirkt. Und so wünsche ich mir. Das Leben von uns Christen, dass wir Flammenwerfer für mehr Freude in unserem Leben werden. Und da kommen natürlich die Fragen hoch. Was sagt denn konkret der Missionsleiter uns, wenn nicht da, ich habe eben schon paar Beispiele genannt. Matthäus 28 muss ich hier in einer solchen missionsfreudigen Gemeinde, kasten euch nicht, nicht wiederholen. Das ist ein klarer, naja, Manche erschrecken, wenn ich sage, das ist ein Missionsbefehl, ja, das ist ein Auftrag, das ist ein klarer Auftrag, den uns Jesus gegeben hat. Und dieser Auftrag gilt für uns Christen, heute, morgen, immer wieder. Jesus sagt dies alles zu seinen Freunden und nicht etwas nur zu Johannes oder Petrus, sondern er sagt, darum geht, darum geht. Das ist nochmal Plural, das ist Mehrzahl, er sagt, ihr alle. Geht zu allen Völkern, geh in die Philippinen und geh hinaus, geh nach Deutschland. Und da erleben wir ja auch verschiedene Völker. Hier spricht Jesus eindeutig zu uns und er macht sie alle zu Gesandten, zu Botschafter der guten Nachricht für die ganze Welt. Wir Christen glauben, dass alle Menschen zur Gemeinschaft mit Gott aufgerufen sind. Das glauben wir, weil Jesus es uns so erklärt hat und weil die ganze Bibel, die ganze Bibel, ihr Lieben, davon spricht. Gott schuf uns Menschen derzeit nur in völliger Einheit mit ihm zu leben. Und das ist auch mein besonderes Ziel. Und daraus will ich auch meine Lebensfreude immer wieder ableiten können. Der Mensch ist zu solch einem Leben mit Gott bestimmt, Gott zu gefallen und ihn zu verherrlichen und so zu zeigen, wie Gott wirklich ist. In diesem Prozess sendet Jesus seine Jünger, Dich Adrian und Dich Jan und auch noch euren Freund, der zu Spottler ruft, Spottler geht, auch ab heute dort aktiv sein kann. Nun, es gibt viele Millionen Christen in der Welt und ich bin einer davon und ich kann nicht den Mund halten. Da lesen wir oft, auch im, im, äh, im Prediger, äh, wir sollen in der Ruhe Gottes leben. In der Ruhe, was heißt das? In der Ruhe Gottes leben. Da möchte ich nicht da liegen, nur Gott macht alles. Nein, ich werde den Mund nicht halten und aus seiner Kraft, aus seiner Ruhe heraus, die Liebe, von Gottes Liebe weiter erzählen und von der Vergebung durch Jesus Christus. Und da ist es meine Freude, bis zum Sterben zählen, für das Lamm zu werben. Und nehme ich, wenn ich all das so sage, den Mund nicht so voll, weil mir ist da noch mal eins deutlich geworden, diese Tage, äh, werden wir nicht ständig durch irgendwelche Götzen abgelenkt. Der größte Götze ist ja nun mal der Mammon. Äh, in unserer Gesellschaft wird alles versucht, überall wird immer über Geld geredet und geredet. Und äh, natürlich, die Bibel lehnt Vermögen nicht ab. Ich war, für, ich war für eine Bank verantwortlich, um das einmal das Geheimnis rauszugeben, aber wie gesagt, das ist nicht so wichtig. Ich habe da schon gemerkt, äh, Geld darf uns nicht beherrschen. Das ist der größte Götze. Auch diese vielen Fitnesseinrichtungen, es ist wichtig, dass ich meinen Körper, den Gott mir geschenkt hat, fit halte. Aber ich darf daraus keinen Götzen machen. Ich muss auch noch lernen, die eine oder andere Fußballübertragung abzuschalten, weil es manchmal <lacht> mich dann schon berührt. Aber am liebsten, am liebsten obwohl es schon lebensgefährlich erscheint, würde ich mit meinen Botschaften zu ES gehen zu IS-Kämpfer gehen und würde ihnen sagen, es hat sehr bewegt mich, hör auf mit dem, was du da tust. Hör auf mit dem, was du da tust. und Das ist schon gefährlich, wenn man sowas sagt. Und kehr um, kehr um. Gott liebt auch dich und kann dir vergeben. Ja, da, wird er, da wird er sicherlich mal kurz aufhorchen, dieser Mensch. Das, was du tust, hat nichts mit Gott zu tun und ist in keiner Religion eine gute Tat. Nehme ich da den Mund nicht zu voll? Nehme ich da den Mund nicht zu voll, kann ich als Missionar oder als Evangelist folgende Fragen beantworten. Und das ist dann mein, mein Fundament, meine Leitung. Bin ich bereit, mich voll und ganz auf Jesus zu verlassen? Ist mein Glaube stark genug? Kann ich das vorleben, was ich predige? Kann ich die Botschaft, die Jesus mir aufs Herz gelegt hat, glaubhaft, sichtbar und spürbar leben? Darum bete ich. Wünsch wünsche mir immer wieder ein klares Ja. Was anderes gibt es auf diese Fragen nicht. Nun, ihr Lieben, das war jetzt der, mein Einstieg und der Hinweis, den ich natürlich noch länger ausfahren könnte, Missionsleiter, was sagt uns der Missionsleiter? Hier kann man das alles noch nachlesen, bis ins Einzelne. Und wo ist denn für uns das Missionsfeld? Wie kommt der Adrian auf die Idee, dass das jetzt mit den Philippinen den Ländern den Freundesgeist, christliche Mission kennen? Wir haben äh, draußen ja diese, diese Information ausgelegt. Bitte nehmt die mit. Nehmt die mit und wir haben auch für heute extra Adran einen neuen Flyer ausdrucken lassen für POCM dort in den Philippinen. Da steht alles drin, wie dein Missionsfeld dort aussehen wird. Da kann man sich hier ganz gut informieren und äh, interessant ist auch, äh, dass dort auch ein solcher Flyer noch dabei liegt. Man kann äh, Missionen besuchen, viele viele, viele, viele Missionswerke im Ausland. Das war mir auch wichtig, in die Mission zu gehen. Und dort den Menschen in die Augen zu schauen, dort mit ihnen zu reden, Gerüche, Klima und alles aufzunehmen, die Augen zu schauen. So kann man nach Brasilien fliegen. Man kann aber auch im Januar einen Besuch bei Atean in den Philippinen machen. Das kann, da kann man sich draußen informieren. Aber Entschuldigung, das war nur ein kurzer Werbeblock. Aber bitte, das Missionsfeld, das ist... Ich meine, ich habe mir immer gewünscht, da war ich aber schon mitten im Beruf, ich würde gerne hier bleiben bei den Mennoniten im Staat Parana im Süden, südlich von, von Sao Paulo oder Koichiba gelegen, auf der Höhe von Paraguay, und mit den Missionaren dort im, Urlaub, im Urwald unterwegs sein. Aber Gott hat es für mich ganz anders geplant, ganz anders vorgesehen. Und deshalb habe ich gelernt, dass das Missionsfeld für mich, die Missionsbesuche draußen, war für mich ein Auftanken. Und mit Jesus zusammen. Und das konnte ich, all das, was er mir da geschenkt hat, dann mit Menschen hier in Deutschland leben. Bei der Gideon-Arbeit, in der Gemeinde, konnte ich in der Gemeindeleiter sein und so weiter. Und da war mir ein Ereignis, das werde ich, werde ich nie vergessen, als ich meinen Beruf aufgegeben habe, also in meinen, wie heißt das, Ruhestand, in meinen aktiven Ruhestand mit Jesus gehen durfte, endlich. Dann habe ich einen Abschiedsbesuch gemacht bei einem von unseren Bankenpräsidenten in Frankfurt, in einem Riesenhochhaus, den ich von früher her kannte. Und ähm, habe ihm dann gesagt, was ich künftig plane oder mache und so weiter. Da hat er, mich, hat er gesagt, und, und was ist das mit den Finanzen und so. Ich habe nichts mehr. Und, und dann ähm, habe ich ihm diese Bibel, diese Bibel geschenkt. Und äh, verantwortlich für tausende von Arbeitsplätzen. Ein Manager, wirklich, der heute noch in dieser Aufgabe ist, der wirklich viel Kraft dort investiert. Und oft im Flugzeug sitzt und auch nicht vorankommt, weil, weil er wieder so Zeitdruck ist und so. Und dann habe ich ihm diese Bibel geschenkt. Ich kann euch sagen, die Reaktion von ihm, hat er gesagt, ja, 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 Herr Schmidt, mit sowas, habe ich mich noch nie beschäftigt. Ist mir dann so rausgerutscht, naja, wenn Sie im Flugzeug da lange sitzen, da haben Sie ja Zeit künftig, auch darin lesen und so. Und da hat er gesagt, ja, ich werde. Also, Menschen, Millionen, die uns begegnen, sind weit weg, sind weit weg von dem, was uns hier täglich geschenkt wird. Selbstverständlich kann das Missionsfeld in den Philippinen, in Brasilien, in Peru, in Kamerun, Ukraine, bei den Flüchtlingen hier vor unserer Haustür sein, aber es kann genauso in der eigenen Familie, im Nachbarhaus, Arbeitsplatz, im Sportverein, in der Disco, im Altersheim oder auch in der Schule sein. Oder auch hier in der Pfalz, in Mannheim, in Lambertheim. Ich wohne inzwischen in der Klosterstadt Lorsch und gehe auch dort gerne mit diesem Wort los und es ist erstaunlich, wenn ich beim Einkauf bin oder beim Friseur, jetzt äh, lerne ich langsam einen türkischen Friseur kennen. Äh, dem werde ich nicht sofort sein, das Buch in die Hand geben, weil ich merke, der will Beziehung haben. Und dann ist er neugierig, wer ich wohl bin und so. Dem kann ich noch einiges erzählen und ich freue mich schon auf den nächsten Haarschnitt. Die schneiden übrigens gut, die Türken. <lacht> naja, okay, das nur am Rande. Die Menschen, die dir begegnen, spüren, wofür, wofür du eintrittst. Und Paulus, und wir schreiben ja kaum noch Briefe. Paulus hat ja viele Briefe geschrieben. Wir schreiben ja E-Mails oder SMS und WhatsApp. Also Paulus schreibt in der Gemeinde Korinth, im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel, ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen, von allen Menschen ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln, nämlich auf euren Herzen. Von wegen, die Bibel ist von Menschen geschrieben, Sie ist inspiriert durch den Heiligen Geist und damit wollte ich kurz das Missionsfeld anreißen. Und der dritte Punkt ist, was wird nun Adrian, Jan und ihr alle als Missionseinsatz vielleicht sehen für die nächste Zeit? Wie kann ich den ausführen? Und wir Christen bekennen uns durch unser Zeugnis zu den Grundpfeilern der guten Nachricht, also des Evangeliums, zu Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung. Auch dieses offene Bekenntnis ist eine Tat und bester Anfang als Missionar. Wir haben mal einen Hauskreis beenden müssen, leider nur mit Männern, mit mutigen Männern aus Wirtschaft und so weiter. Wir hatten schon viele Jahre gemeinsam äh, uns gefragt, äh, wie kann ich Jesus Christus kennenlernen. Und immer wieder gab es bei manchen Fortschritte, bei manchen auch nicht. Und äh, dann wollten wir mal auf dem Marktplatz, der ja hier auch unweit in Hassloch ist, gehen und sagen, ja, wir können ja mal Informationen von Jesus weitergeben und können ja mal Menschen ansprechen, bei uns in der Stadt, wo wir alle lange lebten, in Lambertheim. Ich kann euch sagen, das ist nicht zustande gekommen von Männern, die ja, viel bewegt haben in dem wirtschaftlichen Leben, die aber nicht die immer wieder sagten, ja, wie kann ich denn die Fragen beantworten, die dann kommen? Tja, wenn ich darauf warte, dann wird das nie was. Also habt Mut. Josua Josua der ja auch als Nachfolger von, von Mose, den lese ich immer wieder gerne, und dann ist er, hat er gezögert und war sich unsicher, wie er das alles so wie Mose weitermachen kann. Und dann hat er dann gehört, Josua sei mutig und gehe entschlossen voran. Und bei allem kommt es auf den Menschen an, die uns begegnen. Wer Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, mit ihm lebt und ihm nachfolgt, ist anders geworden. Einen echten Christen wird man es anmerken, sein Kennzeichen ist herzliches Erbarmen mit den Leidenden. Freundlichkeit gegen jedermann, ungekünstelte Demut, sanftmütiges Auftreten, Auftreten inmitten einer Ellenbogengesellschaft, geduldiges Durchhalten – wenn andere längst aufgegeben haben. Wir alleine schaffen das nicht. Aber diese Gesinnung, die hat uns Jesus Christus aufs Herz gelegt. Und jeden Tag neu schenkt er uns dies. Und wir können jeden Tag neu mit ihm leben, auch durch den Heiligen Geist, uns führen und leiden lassen. Wenn im Alten Testament steht, seit 1. Mose, seid fruchtbar. Das nicht Natürlich sollen auch immer wieder Kinder geboren werden. Aber Früchte, Früchte, die wir nicht kaufen können im Heiligen Geist. Die Frucht des Heiligen Geistes: Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Ich alles nicht kaufen. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstdisziplin, Enthaltsamkeit. Das neunte Frucht. Sanftmut, ja, da denke ich oft. Liebe, Demut zu leben. Sei gut zu der Person, die dich verletzt hat. Das ist auch nicht so einfach. Das wirkt, das zeigt Gottes Liebe. Jeder von uns ist eine sendende Antenne. Und das ist nicht entscheidend für mich, wie ich die Botschaft versende oder wie ich heute hier das, zu euch reden kann, sondern entscheidend ist immer wieder für Jesus, wie die Botschaft ankommt. So wie du dich bewegst, das, was du denkst, das, was du sagst, so wie du auf andere reagierst, das sendet, das sendet ständig. Nun, lieber Adrian, ich sehe das immer auch wieder aus der Sicht des FCM, du wirst handeln. Du wirst die nächsten sechs Monate auf die Philippinen zu POCM gehen und dort im Kinderheim arbeiten, wie du hier schon gesagt hast. wird einiges auf dich zukommen, Klima, anderes Verhalten, Familien sind dort viel, viel enger miteinander verbunden. Wenn, wenn ich da an, an Vorträgen oder Bilder aus von meinen Freunden, wenn die im Krankenhaus sind und da Kinder besuchen, da ist die ganze Familie dabei. Da wird noch gekocht und alles mitgemacht. Und das ist schon etwas anderes. Aber das ist Leben, das ist Liebe, das ist Kultur. Das wirst du erleben. Und du wirst in diesem Kinderheim sein, Kinder betreuen. Ja, auch Mitarbeit im Gefängnisgottesdienst und allgemeine Team und Gemeindearbeit, Gemeindearbeit wird auf dich warten. Und Gott hat schon, Jesus hat schon alles vorbereitet, da kannst du ganz sicher sein. Und der Geist des Bewusstseins wird dich jeden Tag bewegen. Nun, das Schöne bei uns Christen ist, wir müssen, ja, wir können unser Vorgehen und, und Miteinander nicht selbst erzeugen. Wir können uns für Christus öff, uns öffnen, der in uns und durch uns wirkt. Nun, liebe Gemeinde, dein. Leben im Einzelnen. Fragt euch immer wieder, was ist der Sinn meines Lebens? Unser Leben zeugt von Gottes Liebe bei den Christen nur anders. Bei dir, bei dir, bei ihnen beim, oder bei mir ist alles immer wieder anders. Deshalb wirst du andere Wege finden. Wege von deinem Leben mit Jesus Christus zu zeugen, die sind dann deine Missionsweg. Das ist dann dein Glaubensweg. Und Christsein heißt handeln und sein in der Familie wie ich das alles schon erwähnt habe, bis zu den Freunden bis hin zu den Flüchtlingen und auch den Menschen, die innerhalb unseres Landes flüchten. Und damit meine ich, da wird ja manchmal von den Deutschen gesprochen und so weiter. Wie viele flüchten da aus der Ehe, aus der Familie und so weiter? Wir haben, solange ich jetzt lebe, noch keinen militärischen Auseinandersetzung in unserem Lande gehabt, aber was haben wir schon Kriege? in den Familien, und, da muss, muss ich ja und deshalb ist eine Not vorhanden. Der Glaube an Gott und seine Liebe, seine Gnade und die Vergebung ist kein Problem, das müssen wir den Menschen immer wieder sagen, sondern unsere größte begründete Hoffnung. Und als Flammenwerfer können wir unterwegs sein. Ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr in Jeremia, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wenn die Berge in den Alpen so in Bewegung sind, dann ist mir das auch nicht. Dann frage ich mich, was bedeutet dies? Aber das Feuer von Jesus, dieses Feuer der Liebe Jesus, diese brennende Fackel, wollen wir doch gemeinsam durchs Land tragen, um dann Flammenwerfer für echte Lebensfreude zu sein. Und zum Schluss, ihr Lieben, kann ich uns die Last oder auch manchmal die Bedenken oder auch die Angst nehmen, wenn ich dann, wie gesagt, auch an unsere Männer runterdenke, kann ich denn hinausgehen und mit den Menschen draußen über Jesus sprechen? Da muss man keine Angst haben. Da habe ich eben begründet, wie Jesus uns führt, wenn wir über unser Missionsdasein nachdenken. Der Missionsauftrag ist viel leichter, viel leichter als wir denken. Wir müssen uns keine Sorgen machen, da Jesus Christus die Welt schon erlöst hat. Und wir haben es auch im Lobpreis eben gesungen, dass Jesus ist der Retter der ganzen Welt und, und, und. Liebe, je, in der Anbetung wird es ja immer wieder deutlich, liebe jeden Menschen, dem du begegnest. Du musst nicht jeden lieben, denke ich oft. Du musst nicht, du musst nicht jeden, ne, ich, ich, ich möchte schon jeden lieben, aber ich kann nicht jeden mögen. Das ist äh, für mich immer so ein Thema. Entschuldigung, das beschäftigt mich, aber... Wir sind doch alle Gottes Geschöpfe, deshalb ist auch Gottes Liebe bei mir so stark, dass ich euch alle lieben kann. Wenn er dich dann kennenlernt hat, der andere Mensch, wenn ich ihm sage, du bist ein Geschöpf Gottes, ein Gottes, dann erzähle ich ihm von Jesus Christus und von der Mission. Und das ist der ganze Auftrag. Ich kenne jemanden, der ist in Berlin unterwegs, in den schwierigen Stadtteilen. Und äh, er sagt, also meine besten Freunde sind inzwischen die dort lebenden Tögen. Da kommst du darauf, ja ich bin Vorsitzender des Fanclub bei Hertha BSC. Und da habe ich aber inzwischen nicht mehr, da war das vor Jahren älter geworden. Und dann hat er gesagt, ich kann mit immer von Jesus erzählen, aber ich muss zwei Jahre Tee trinken mit denen. Zwei Jahre Tee trinken, Beziehung herstellen und dann kommen die Fragen für, auf Jesus. Also wir müssen keine besonderen großen Klimmzüge machen. Wir müssen... Gar nicht und ich auch nicht. Und Jesus hat schon alles vorbereitet für den Jan, für den Adrian, auch für die nächsten Monate. Und natürlich auch für die Eltern und für Mama und Papa. Du musst gar keine Klimmzüge machen, es ist alles vorbereitet. Die Tür, die Tür, die ist von Gott immer wieder geöffnet. Und ich frage mich immer wieder, was kann ich für dich tun? Damit meine ich Gott und meine ich auch den Nächsten. Beten wir mit Jesus, auch für die, das haben wir auch eben schon gemacht, für die jungen Männer, die hinausgehen. Und Jesus ist mit uns, er schenkt uns die Gelegenheit, den Menschen von ihm und Jesus Christus zu erzählen. Und daraus entsteht Rettung. Jesus Christus ist die Antwort auf alle unsere Probleme. Und deshalb vertraue ich ganz, ganz fest ihm. Deshalb sage ich Glaube, Glaube, Glaube. Amen.